0: Kukapa kuohuva rajaton nainen ei häpeäsi valtaansa? Kukapa ei viettiensä fantastisesta kuohusta häkeltyneenä ja kauhistuneena olisi pitänyt itseään hirviönä? Onhan hänen annettu uskoa, että normaali hyväkäytöksinen nainen on suorastaan jumalaisen tyyni. Tervetuloa Jumalaisten naisten seuraan omaa luokkaan. Podcastin jaksoon 32.
1: Meidän omaan huoneeseen, me omaan. omaan pikkustudioon. Maan tai Jeroi. Mä oon Mia ja Tässä jaksossa me keskitytään erityisesti taiteeseen ja kulttuuriin. Puhutaan siitä, millainen tila taide on, minkälaisia ehkä tilo, tilan, tiloja se tarjoaa vaikka erilaisten valtasuhteiden haastamiselle ja toisaalta siitä, että miten, miten nämä valtasuhteet myös määrittää
0: sitä, että kuka saa äänensä kuuluville ja kenen taide otetaan vakavasti. Juuri näin. Tämä sitaatti, jonka mä luin tässä ihan aluksi, äh, on tota, tällaisen kuin äh, Mä en tiedä, miten tämä lausutaan, mutta sä vaan kuullut sun lausuvan hänen nimensä. Helen Joo. <laughs> <laughs> Joo, koska kaikista näissä mun kielitaidoista huolimatta, niin Ranska on tällainen, että mä en kyllä osaa. No
1: en mäkään osaa. Mä tota, tää oli just yksi vitsi, mitä me vitsailtiin joidenkin mun kavereiden kanssa, että, että meillä on kaikilla sellainen niin junttiääntö myös näissä ranskan niin nimissä. Jos puhutaan vaikka paudeleiristä niin se on laire, ja silleen näin, että se on niin kuin, mutta mut, kun toi siksuu mä en tiedä, sitä, sitä on vaikea lausua silleen siksous, mä en edes tiedä, miten, miten muuten se voisi...
0: Siksous? Mä jotenkin ehkä ajattelisin, että se on... Mut sille
1: junttitavalla
0: mut... äänettynä, Aa, no niin mä en, en edes tiedä. tiedä.
1: Niin sitten, mä oon opettellut toi jostain youtube videosta, <laughs> missä puhuttiin siitä, niin mä, tota, mä oon sit siitä omaksunut sen, että
0: Hyvä. se on siksuu. Joo, no niin, mutta se oli hänen sitaattiensa. <laughs> niin. Joo. Joo. <laughs> Joo, ja äh, se tuli tota... Se tuli tähän siitä, että me käytiin tässä katsomassa Saara Turusen näytelmä Meduusen huone. Ja tässä Meduusen huone käsiohjelmassa niin Turunen kirjoittaa siitä, että miten tämä on sisu on ja on niin ollut tavallaan taustalla siinä niin kuin tässä jotenkin Meduusatematiikassa ja ylipäätänsä tässä tämän tämän näytelmän kirjoittamissa ja tekemisissä. Joo, näin on. Mulla oli odotukset aivan helvetin
1: korkealla, koska siis just tämä nauru äh, on siis mikä on Eleniksun siis kirjoittama äh, teksti niin on ollut itselleni yksi yksi suosikkitekstejäni siis feminismin äh, kun historiasta, niin jotenkin joo, olin hyvin fiiliksissä kun huomasin että että Medusa tulee näyttämölle ja on myös saanut
0: sitten äh, varsin paljon myös näkyvyyttä
1: äh, mediassa.
0: en ole lukenut sitä tekstiä, mutta mä haluan kyllä aina äh, no sen perusteella, mitä sä sanoit, ja just se, mitä tavallaan tässä käsiohjelmassa oli just jinku, osa äh, siitä, tai miten sitä käsiteltiin sinne, niin haluan kyllä ehdottomasti lukea. Mm.
1: Mut se... <köhön> Medusa-lähtökohtahan tietenkin on paljon va- va- vanhempi tai siis se Medusa-myytti niin niin itsessään ulottuu paljon niin kauemmaksi ja se perustuu siis tosiaan niin tähän no, Medusa-myyttiin, ähm, mikä siis on niin osa kreikkalaista mytologiaa ja siihen kuuluu tämä ajatus, että, siis, että tarinan mukaan siis Poseidon raiskasi äh, Medusan ja sitten tästä niin kun, mm, raiskauksesta ei suinkaan sitten syytet, syytetty Poseidonia, vaan äh, Medusa on se, joka Tota, niin kuin sitten, joka sai tästä rankaisun, eli hänet niin kuin muutettiin rumaksi, ää, hänen hiuksensa, ihanat hiuksensa muutettiin ää, käärmeen pesäksi ja, tota, äm, ja lopultahan sitten tämän myytin mukaan siis ää, Perseus myös tota, Tappaa Medusan, äh, tota, ve, mikä miekalla, mikä on? onko The heading niinku, sanalle niin, suomen, koska mä, mä oon miettinyt, että mikä se on. että mesta, Mestata on ehkä paras. <laughs> Mestata mesta on, niin katkaisi kaulan Joo. ja sitten tähän on hyvin tunnettu tämmöinen niinku patsas, missä perseus mm. roikottaa tämän Medusan päätä. Ja siitä myös on taas, mä en tiedä, sä sitä, mutta on tehty myös semmoinen feministinen mukailma, tämmöinen paljon tuoreempi, missä se on to, niin toisinpäin tämä asetelma. Että niin Medusa, et Medusa patsasi, silloin niin, on niin kuin, toi perseuksen, perseuksen pää. pää. <laughs> ja se on silleen, että the way it always should have been, on se jotenkin äh, Twitterissä äh, levinnyt kuvateksti, mutta se on tosi mässy. Mm. <laughs> mutta joo, Medusa on jotenkin myyttinä, Medusan myytti tosi. Todella jotenkin kiehtova, kiinnostava ja
0: hienoa, että se oli tämän näytelmän lähtökohtana. Joo, ja siis tämä Medusahan just tämän myytin mukaan just tässä tota, muutetussa muodossaan tai tässä niin hirviömuodossaan, niin on tosi voimakas toimia. Ää, eli hänellä on niin tällainen kuolettava katse. Ja myöskin tota, just tää, tällä niin naurulla on, on, on sellainen tietty ää, vaikutus. Joo, kyllä. Ja
1: tavallaan niin tämä Medusan nauru ää, on myöskin tavallaan, mistä, mistä Siksuu kirjoittaa, niin siinä on just semmoinen aika, niin kun, mm, miten mä nyt sanoisin, ehkä just semmoinen niin potentiaali, mikä siinä on, että se jotenkin se, niin kun, ää, häirinnyttää niin niitä valtaisuuteita Pyrkii niin kuin, äh, ravistelemaan niitä. Eli, eli suinkaan Medusassa ei ole kysymys mistään niin kuin, uhrin asemaan joutuvasta äh, hahmosta, joka, joka jotenkin menettäisi toimijuutensa tämän seurauksena. Äh, mulla on yksi erityinen suosikkistaatti tästä kirjasta. Mä luen sen, äh, sen nyt tässä. Sinne minä menen. Otan käsiin kirjat ja tämän todellisuuden koloniaalisen tilan. Siirryn etäälle. Usein luen puussa. Kaukana maasta ja kaikesta paskasta. En, en lue lukeakseni, unohtaakseni, sulkeutuakseni johonkin kuvitteelliseen paratiisiin. Hei, minä etsin. Jossakin täytyy olla minun kaltaisiani, joilla on kapinan mieltä ja toivoa. Sillä minä en toivoani menetä. Jos minä huudan inhosta, jos minä elän vain raivostani, on oltava toisiakin, jotka tekevät niin. En tiedä, keitä he ovat mutta löydän heidät, kun kasvan isoksi, kun lähden heidän
0: luokseen, en vielä tiedä minne. Mä oon nähnyt sen äm, Turun sen edellisenkin näytelmän tämän kuutaatterilla siis äm, olleen ä, tavallisuuden aave, josta mä tykkäsin tosi paljon ä, myös niin just siitä äm, estetiikasta ja ylipäätänsä sen tyylistä. Ja tämä Medusen huone seuraa tosi paljon siis tätä samaa. Samaa tyyliä tuon tavallisuuden AVn jäljelle ja se on itse asiassa, Turunen on sanonutkin, että tulee, niin kuin, siinä on, tulee olemaan kolme tavallaan ää, tällaista näytelmää, jotka jotenkin niin kuin, linkittyy toisiinsa. Niin sitten on siis varmaan tulossa sitten vielä kolmaskin jotenkin tätä samaa ää, estetiikkaa ylipäätänsä sitä tarinan kerrontaa toistavaa. Teos. Ja musta niinku hetkittäin, tai siis että mä, mä niinku tykkäsin ää, kyllä tästä, ää, mutta mä olisin kyllä ehkä toivonut, että, että siinä olisi tavallaan, että se olisi mennyt niinku eteenpäin, että siinä oli hyviä niinku, tavallaan kuvauksia joistain asioista, mutta sitten taas, että mä en ehkä löytänyt tätä medusaa ää, tästä itse näytelmästä, että, että just sellainen tavallaan hahmo, joka olisi... Just tällainen naishahmo, joka niin asettautuu jotenkin just vähän asioiden yläpuolelle ja joka on vahva toimija ja joka niin kuin luo ehkä toisten kaltaisiensa kanssa liittolaisuuksia, mm. niin, niin se jäi ehkä vähän sieltä uupumaan.
1: Joo, ehkä vähän niin kuin aika niin kuin sama äh, fiilis jäi siitä, Et tuntui, että tuntuu, että tavallaan niin kuin se medu, tota, Medusan huone tavallaan vähän niin kuin päättyy siihen, että mistä se niin kuin nainen voisi lähteä muodostamaan itselleen jotenkin sitä medu- Medusan naurua ja Medusan katsetta ja, ja nousemaan niin jotenkin siihen rooliin. Mutta se ei ihan vielä ehkä päässyt siihen, että siinä mielessä voisi ajatella, että jos hakee tätä niin tri- trilogiamaista rakennetta, että mitä se kolmas osa sitten tuo mukanaan, että, että, että lähteekö se enemmän siihen suuntaan. Mutta ehkä silleen mun mielestä ehkä aina totta kai on niin tärkeää erottaa silleen, että, että milloin puhutaan just vaikka jonkun näytelmän vaikka estetiikasta tai siitä, että, että miten, mitä mieltä itse on jotenkin tai miten arvioisitte niin jotenkin taiteellista toteutusta ja miten arvioisitte ehkä enemmän sitä, niin jotain niin sen teoksen teemaa tai viestiä tai ehkä mahdollista poliittista uh, statementtia mikä siihen niin kuuluu. Ja mun mielestä tässä niin kun, tota, uh, niin riippuu tosi paljon, mistä puhutaan niistä myöskin, minkälaisia fiiliksiä se uh, herätti. Mm.
0: Joo, siis mä tykkään tosta, tota, ää, mä tykkäsin jo just tuossa tavallisuuden AV-ssa si- <köhön> tosta. Just tosta estetiikasta, mitä siinä, uh, siinä on. Anteeksi, mä oon vähän yskittää. Kuulostavaa <köhön> <köhön> sillä, että sä hukut. Teki. Niin, mä oon siis meduun merassa. <köhön> <Ja köhön> joo. <köhön> vaan naura. Ja se kuulostavaa hukut, se on mun mielestä tosi huvittavaa. <köhön> niin, mutta <köhön> no, se oli jotenkin, mä, mun piti hengittää ulos ja he, mä hengitinkin enemmän sisään eikä ulos. Niin jotenkin tuli vähän tällainen mm. reaktio. Anyway, joo, niin... Niin, niin tykkäsin siitä ja ää, kyllä, kyllä siinä mielessä, ää, mutta ehkä, ehkä tämä tuntuu myöskin sille, että mä olisin ehkä jotain vähän niinku uutta toivonut myöskin tältä tavallaan siihen estetiikan suhteen, että tässäkin olisi niinku siirrytty vähän jonnekin suuntaan siitä, ää, siitä edellisestä, että tämä vain niinku siin mielessä myöskin vähän sille samaalta kuin kun se edellinen, että, että siinä ei, ei sinänsä että, että, että tavallaan samanlaisia äm, että ne on niinku samanlainen tavallaan huone rakennelma kun tavallisuudena ja samanlaista niin maskien käyttöä ja esimerkiksi tai just niinku eläin no, jotenkin käyttöä niin edespäin. Mm. Joo. Mm. Ja sitten jotenkin, kun mä oon lukenut monenlaisia analyysejä siis
1: myöskin, niin kuin, että mitä muut katsojat on niin kuin ajatelleet niin kuin tästä tavasta vaikka sukupuolten välisiä valtasuhteita ja mun mielestä siinä on niin kuin ehkä kaksi lähestymistapaa, Et yksi on ehkä niin kuin se että kun tavallaan on aika perinteisiä ja sellaisia, mitkä itsestä tuntuu usein tässä ajassa vähän silleen jo kaukasilta. Mm, että et on myös kyse tulkinnasta, että jokuhan voi sanoa, että se on tavallaan niinku just sitä Saara Turusen tavallaan sitä sen, sen niinku estetiikkaa, käsitellä niitä suhteita, että siihen tulee joku semmoinen etännytys, mikä ei ole kovin kaukainen etännytys, mutta kuitenkin joku semmoinen, että, se, se että sillä perustellaan vaikka sitä, että minkä takia vaikka miehet kuvataan sikoina tai, mm. tai on jotenkin just tämmöinen. Niin kuin, ä, hetero ä, tota hääpari siinä ja taikka tällaisten niin kuin, kuvien kautta kehitellään, mutta sitten toisaalta Uh, mun mielestä se, vaikka siinä voi olla tämä tavoite, niin musta se ei välttämättä ihan kuitenkaan niin kuin välttämättä pysty sitten käsittelemään niitä tapoja, ehkä niin kuin nämä vallankäytön tavat ilmenee ehkä silleen tuoreemmissa olomuodoissaan mm. ehkä. Mä fiilasin super paljon sitä kirjakohtausta. Joo, se oli, se oli tosi hyvä, kun siinä niin kuin silleen uh, <laughs> lukee silleen vastenmielisiä otteita suurten mieskirjailijoiden um, tosi niin kuin naisia esineellistävistä niin kuin Kirjallisista kuvauksista ja sen kautta niin kuin se näyttämällä tehdään niin kuin naurettavaksi se väite, että eihän kirjallisuudessa muka ole koskaan kyse mistään muusta kuin, tai ei koskaan kyse sukupuolesta, vaan ainoastaan jostain kirjallisesta laadusta ja tasosta. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin ne, ne jebät uiskentelee siis konkreettisesti uiskentelee siinä niin kuin kaanon meressä. Ja sitten kun nainen yrittää mennä sinne ensin kyseenalaistaen sen kla- kaanonin ja sitten kun hänen kyseenalaistamistaan jäätet tosissaan, niin hänkin sokeltaa sinne mereen, ja sekas vasta näyttäytyykin naurettavana näille niin kuin miehille. Ja mun mielestä se oli todella jotenkin hienosti
0: ja moniulotteisesti kuvattu kyllä jotenkin tota. Joo, se oli mun lempikohtaiskanssa tässä. Jep. Joo. Ja siis, äh, kyllä mä voin tota suositella. Tai kyllä, siis, kyllä
1: joo, kannattaa. Ja joo. kyllä mun mielestä, jos haluaa pysyä kärryillä, mitä tapahtuu niin feminismiin ja taiteen saralla Suomessa, mm-hmm. niin, niin Saara Turunen tuotannon haltuun ottaminen on silleen välttämätöntä. Mutta samaan aikaan yksi, mistä mä halusin puhua ehkä vähän laajemmin, liittyy sille ehkä feministiseen taidekritiikkiin, koska se tavallaan, mistä Saara Turunen on kanssa paljon puhunut, on siis se, että kun naistekijöitä vaan vähätellään niin, kuin niin helvetisti. Ja mä itse jotenkin äh, ehkä itse ennen kaikkea niin kuin lukijana, mutta niin myös muun taiteen ystävänä, niin sille välillä turhautunut siis siihen, että just sen takia, että kun naisia vähätellään tekijöin niin paljon, niin musta tuntuu, että se sulkee mahdollisuuden millekään silleen jotenkin silleen perustavalle feministille taidekritiikille, että tavallaan, että koska niitä naistekijöitä vähätellään, niin feministeille jää ainoastaan yksi rooli, ja se on tukea Äh, niin kuin lähtökohtaisesti kaikkia tekijöitä oli sitten mitä mieltä tahansa niiden estetiikasta, mikä tarkoittaa sitä, että koskaan ei oikein pääse syntyyn sellaista oikeasti kunnollista, syvälle luotaavaa keskustelua ja
0: kritiikkiä äh, feministisestä taiteesta Suomessa. Nimenomaan, koska sitten taas, jos, jos sit niinku se äh, feministisen yhteisön sisältä sitten taas tuleva vastaus, äh, tai niinku näille teoksille, on myös kriittinen, niin sitten se tuntuu siltä, että nämä tekijät saa tavallaan sellaisen niin tuplakritiikin, että ne saa sen mainstream-kritiikin ja sitten ne saa vielä sen yhteisön sisältä sen kritiikin ja sitten se tuntuu niin kuin tosi murskaavalta, yep. kun haluaisi jotenkin päästä sellaiseen, että olisi tilaa ää, niin moninaisille teos jotenkin katraalle tai silleen, että ja niitä arvosteltaisiin myös, että just se, että se kritiikki, joka tulisi, musta sä sanoit tosi hyvin eilen, kun me juteltiin vähän tästä teemasta siitä, että, 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 että kuinka tärkeää se olisi, että ne tyypit, jotka sitten jossain niin valtamedioissa tekee taidekritiikkejä tai ylipäätänsä tai arvosteluja, että ne olisi jotenkin niin kuin sieltä, sen, se, sieltä jotenkin yhteisöstä myöskin käsin tai tulee sieltä, että osaa tavallaan että nä- näkee sen, niin kuin missä puhutaan ja mistä niin tämä lähtee, jotenkin näkee ne yhteydet, ää, ja että sitten voi tulla sellainen niin kuin, niin kuin hedelmällinen jotenkin kritiikki siitä, eikä just sellainen, että no, on se niin kuin valtavirtakritiikki, joka ei niin kuin tavallaan lähtökohtaisesti just jotenkin ei ymmärrä tai, tai on, mm. ja sitten on se sit taas vielä sisä, sisä puolen kritiikki.
1: Niin, no toi nimenomaan. Ja sitten mulle tulee mieleen silleen, no tosi vahva vai vaikka koko Hubara. sillein, on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että et niin kuin, et mun mielestä ihmiset totta kai saa olla ihan mitä mieltä tahansa silleen, niin että et, et, ei kaikki tätä tykkää sen niin kuin esseistä tai niin kuin teksteistä tai muuta. Mutta mun mielestä se, että, niin kuin, että et, et jotkut kritiikit, mitä on lukenut, niin selvästi on vaan niin kuin haluttomia edes näkemään, että mistä perinteestä se tulee. Ja sen kautta mun mielestä kritiikki on silloin tuomittu epäonnistumaan, jos jos ei se pysty tunnistamaan sitä traditiota, että mihin se teksti tai muu teos yrittää kiinnittyä. Ja silloin tavallaan, että vaikka se on moittiva kritiikki, niin se on tavallaan turha, siis, siis niin kuin kaiken kannalta, koska se ei niin kuin, pyrisi siihen, mitä kritiikin tulisi tehdä, eli siis pyrkii niin kuin, erottelemaan sen niin kuin, teoksen eri, eri niin kuin, osia ja sen pohjalta arvioimaan, että onko se onnistunut vai ei.
0: Mm, joo, nimenomaan. No mitä, mitä täällä voi tehdä?
1: <laughs> enemmän feministisiä niinku, kriitikoita. Joo. Mun mielestä se on yksi. Ja mun mielestä toinen asia on se, että kyllä niinkun, siis Okei, en mä sano, että kaikki jää, koska on myös tosi paljon hyvää feminististä kritiikkiä, mitä kirjoittaa miehet. Esimerkiksi Jep. vaikka, mun mielestä vaikka Joonas Säntin kritiikki, niin, on... siis tota, Saara mun mielestä oli niin kuin, erinomainen kritiikki. Ei se nyt ole pelkästään silleen aina sukupuolikysymys, mutta kyllä sitten, että et välillä voisi niinku miettiä, että en mäkään nyt me antaa niinku, niinku arvioimaan teoksia, minkä, mitä mä en niinku tunne, että mitä ne yrittää tehdä. Et, et hyvä kritiikki kyllä vaatii sen, että tuntee sen niin kun, ja ymmärtää sen, että mihin se teos pyrkii kiinnittymään. jos se ei tiedä, niin voisi pitää turvansa kiinni. et ei jotenkin niin kaikkien, kenen tahansa niin miesesseistien näkökulmat ihan kaikkeen. Niin se vaan, mutta ei kiinnosta. Mm,
0: tulee mieleen just se, ää, nyt mä en muista, mutta se Hesarin Ferrante, Niin, Jukka jok, Petäjä. Joo, niin. Joo, tulee niin mieleen tosta, kun on vaan sille, että miksi tämä on kirjoitettu. Miksi, yep. miksi, miks, mi,
1: ei. Niin, niin. Joten niin, en, mä en usko, että tätä kuuntelee hirveän monet niin, näistä tyypistä, ketä me ehkä niin, kritisoidaan, voi olla ihan jees, Mut, sillain, niin ehkä mä vaan toivoisin, että ne tyypit niin, tajuaisi sen, että, että se tapamielinen niin, lähtökohtaisesti sivuuttaa ja lyttää ihmisiä, en puhu siis kritiikistä, vaan lyttäämisestä ja ylenkatsomisesta, niin, ylen niin, se, siis, niin kun, se sulkee laadukasta taidekeskustelua Suomessa ja se on ihan helvetin iso ongelma. Jatketaan tästä eteenpäin keskustelua vieraiden kanssa. Me ollaan saatu meidän studioon mun ja Miian lisäksi kaksi vierasta. Eli ensinnäkin Jaana Kivi, kirjailijatoimittaja ja universumin jumala vahtimattomasti. Ja toisena vieraana Emilia Kukkala, kirjailijatoimittaja ja punkkari. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tota, me kutsuttiin teidät ehkä monestakin syssilleen mukaan. Emilian blogi on ollut aikanaan itselleni suuri valituksen kohde, kun olen ollut äh, nuorempi ja sitten jotenkin äh, fiilailtiin mian kanssa, että se mahtavaa saada silleen äh, mukaan tyyppi, jonka kirjoitukset on aikanaan inspiroinut hyvin paljon erilaisen poliittiseen toimintaan ja, ja Jaanan tekstit ja toiminta myös äh, on ollut jotenkin silleen, emme tiedä, vaan siistiä, raiskevää, näyttävää ja tyypikkänen kanssa ehdottomasti haluttiin puhua äh, kirjallisuuteen liittyvistä teemoista ja ää, ei vähiten sen takia, että teillä on myös yhteinen ää, projekti nimeltä ää, Nuria Hardcore Liter- Literature. Vihaan sen sanan. Haluatteko te kertoa, että mistä tässä prokiksessa on kysymys?
2: Tämä varmasti lähti semmoisesta meidän molempien yhteisestä synergiasta. Sellaisia, tavallaan jaetaan tai jaetaan, ei tavallaan, vaan ihan oikeasti konkreettisesti jaetaan molemmat semmoinen työväenluokkataustainen lähtökohta, mistä ollaan sitten tarkasteltu tätä maailmaa ja edetty kukin tahoillamme. Sitten myös muita asioita on kyllä tähän vaikuttanut. Se on semmoinen pitkän linjan keskustelujen ja stormauksen ja semmoinen tulos, että mitä nurja on tai miksi mä haluan, että se on olemassa ja haluan sitä tehdä, niin se on lähtenyt semmoiset tavallaan niin tietynlaisista varjoista toimimisen ajatuksesta mulle itselleni, että jotenkin olen ollut tai kokenut olevani sillä tavalla tämmöisen niin kuin sosiaalisen median areenan tai semmoisen niin kuin sosiaalisen median tilassa niin kuin semmoinen ulkopuolinen tai että mä, että mä en ole niin kuin jotenkin Lähtenyt siihen koskaan tai se ei ole ollut mulle, niin se ei sopinut mun pirtaan, se ei ole jotenkin tuonut mulle silleen semmoista mielekkyyttä, mitä se tuo monelle. Niin sitten jotenkin, kun on kirjoittanut kirjoja ja tarkkailut sitä kirjallisuuden kenttää, niin on tehnyt semmoisen havainnon, että paljon helpommalla pääsis asioissa, jos olisi somenäkyvyyttä ja jos olisi joku tämmöinen niin mediaseksikäs somebrändi. Ja sit sitä kautta niin kuin tavallaan toimia ja niitä ovia vaan aukeisi, kun nyt tuntuu, että siinä on joku sellainen lasikatto ehkä enemmän tai joku semmoinen, että se on hankalampaa, jos ei toimi sosiaalisen mediaehdoilla tai brändin ehdoilla.
3: No, Tämä on, on se yksi puoli varmaan, varmaan tässä, mitä ite, itekin tullut kelailtua. Ja just tämä lähtökohta, että miksi ylipäänsä Jaanan kanssa on alettu mitään, mitään yhteistä tekemään, tai synergiaa löytyy, että molemmilla vaikka on niinku jossain määrin kuitenkin eri, erilaiset taustat, niin enemmän tai vähemmän prekaa ja proleja niinku sitä kautta maailman hahmotus, ja, tai, tai se fiilis, että tiettyjä juttuja ei tarvitse selittää. Mm,
2: itseäni en jaksa enää selittää, en kenellekään. Juuri näin, niin tota,
3: tarve luoda sellainen niin juttu, Oma juttu, missä, missä ei enää selitellä tai yhteinen juttu, missä ei enää selitellä ja mitä ei tarvitse enää selitellä kenellekään ja mikä ei ole sellainen, mitä joku tämmöinen mystinen klubi, mihinkä meidän täytyy pyrkiä, mm. vaan me
2: olemme se itse. Niin, että tavallaan tekee, meidän... vapauttaa itsensä sellaisesta alisteisesta asemasta, että on niin kuin itse semmoinen luoja, tekee sitten mitä tekee kyselemättä lupia.
0: Nurja on me niin ja meidän herrakerho. Niin joo, se on no, sopii oikein Ää. hyvin, kun me edellisessä jaksossa just puhuttiin tällaista herrakerhoista. Joo, on totta.
1: Joo. Mietin, kun teillä on, tosta, teidän blogissa on tällainen niin alaotsikko, että tämä on teurastus, niin mitä te haluaisitte teurastaa?
2: <lusten yksilön> ei tänne no.
1: asioita, joissa
3: on ollut missään radiossa. No, en no. joo. <lusten> on vähän. En mä se, että tämä on podcast,
1: niin täällä voi sanoa.
3: <lusten> täällä voi sanoa, <lusten>
2: että
1: täällä ei
3: ole ruoskaa. Ei, 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 ei,
2: ei, 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 ei Tietynlaisen perustavanlaatuisen teurastuksen tai nyljennän ehkä, että jotenkin rupeaisiin asiat kokea jotain muutosta tässä yhteiskunnassa ja maailmassa ylipäänsä, mutta jotenkin ehkä haluaa teurastaa semmoisen lasikattoisen ajatusmallin, että jotenkin sun ympärillä on koko ajan jotain, jotain lävistettävää tai jotain esteitä, joiden läpi pitää mennä.
3: Ja ehkä siinä on sellainen ajatus, että haluaa repiä repiä auki tämän rakennelman, mikä jotenkin torjuu ja työntää sut sinne varjoihin ja näyttää, että mistä se on rakennettu, mistä se koostuu.
1: Mielestäni että mielenkiintoista, että ehkä enenemissä enene, enene määrin puhutaan nykyään silleen just niin sukupuolen vaikutuksista, esimerkiksi just vaikka niin taiteessa, kulttuurissa, miltahan se toiminnan kentällä. Mutta asia, mistä puhutaan vähemmän, on yhteiskuntaluokka. Joitain sellaisia niin juttui on tullut ehkä lähiaikoin mediassa, että jo, että onko nyt käynyt niin, että keskiluokka on ominut kirjallisuuden tai muuta, mikä itse ehkä herättää lähinnä sen kysymyksen, että mitä se tarkoittaa, että on ominut tai niin. silleen, että eksintö on aina about, niin ollut sitä ja ehkä sitten tavallaan, että että ihan hyvän yritykset tuoda jotenkin keskustelua, keskustelun niin moniäänisyyttä, niin enemmänkin tarjoaa vähän sellaista kurkistusikkunaa johonkin, että saataisiin vähän jotakin jotain ekstra maustetta tähän muuten niin kuin aika niin, samankaltaiseen mistä, mistä kenttään. tähän,
3: että mikä pitäisi repiä auki tai teurastaa tai räjäyttää niin kaikki, että ei niin kuin tämmöisillä pienillä fiksauksilla fiksauksilla niin kuin päästä kovin, kovin pitkälle, mutta mitä tulee tähän, että luokka on ehkä jäänyt, vaikka se on toki on, on ollut keskusteluissa, mutta miksi ei ole ehkä tullut keskiöön tai, tai sillä tavalla kuin sen kuuluisi mun mielestä tulla, niin on se syy, että ei ymmärretä luokan rakenteena ja sitten monen, monen muunlaisen syrjinnän eroa. Et, et luokkahan ei ole sitä, että ihmiset luokitellaan, heidän niin kuin ominaisuuksien tai erojen perusteella luokkiin, vaan että niitä tuotetaan, että se rakenne tuottaa niitä eroja.
2: Ja ylläpitää. Mm. Ja
3: ylläpitää hyvin niin. niin.
2: Mutta mulla ainakin jotenkin tuo siis suomalainen kirjallisuuskenttä, niin se on näyttäytynyt kyllä aina todella keskiluokkaselta ja sitten jotenkin turhautuu, tympiintyy tai tympääntyy tosi monesti siihen sellaiseen, Eräänlaiseen niin sanottuun luokkalarppiin. se tavallaan niin kuin näyttäytyy semmoisena toiseutena. Että on ihmisiä, jotka esiintyy siinä kirjassa jostain, jonkun statuksen takaa jostain asemasta, mutta ne on tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin etuoikeutettuja. Ja sitten ne kuitenkin tavallaan puhuu siitä luokkasodasta tai luokasta, mutta se ei ole niiden oma taistelu, että ne tavallaan... Niin kuin se on niin toiseutettu, se luokka.
3: Niin no, tämä on tämä perinteinen, että et luodaan sellainen joku fantasia tai hahmo sellaisesta työväenluokasta tai proletariaatista, joka nyt lähtee sankarillisesti. Tai se hahmo jotenkin, tai, tai sitten romantisoidaan Ja sitten kuitenkaan tarvitsematta itse kokea tai niin elää luokkaa ja kokea ja elää sitä kaikkea läpi. Niin. Niin sellainen larppaaminen ja... Tuollainen eksotisointi. Estetis, ek, siis on se tavallaan niin kuin eksotisointia tai niin kuin kaappaamista, estetisointia. Niin kyllähän se pituttaa.
2: Niin, tai niin, jotenkin luokka, niin just se luokka estetiikka, että se on hirveän niin kivaa käyttää puheessa tai elementtinä jossain, mutta sitten se, niin kuin, että onko sitten oikeasti sitä kosketuspintaa tai kontaktipintaa niin kuin siihen, niin se on sitten niin toinen kysymys.
0: Joo, äh, mulle tulee mieleen tämä tota, suomenruotsalainen kirjailija Matias Ruusenlund, joka on julkaissut kaksi romaania, tämä ensimmäinen Koppelbärisvägen 20. Musta tää on ehkä suomenettu, ehkä. <laughs> ja sitten sen toinen romaani on äh, Svalgrenen fem äh, Ja äh, Matias on siis äh, niin kuin... Suomen ruotsalaisessa kirjallisuuskenessä just tota, tie, tai niin tunnettu just tällainen ja työväenluokkaa elävä kirjailija, ää, joka siis kirjoittaa juuri tästä. Ja mä muistan, kun tämä ensimmäinen äm, romaani tuli 2013, niin se synnytti ainakin niin suomen ruotsalaisessa just sellaisessa kulttuurikeskustelussa tällaista, niin kun, että No vähän sellaista aika väsynyttä, sellaista niin kuin onko köyhyyttä Suomessa edes olemassa tyyppistä keskustelua, joka mun mielestä just oli kuvaa, kuvaa jotenkin sitä, että että et et minkälainen se on niin ollut tavallaan se positio aikaisemmin, että nimenomaan, että tuodaan, voi, kirjallisuudessa voi tuoda esille niin jonkinlaisten henkilöhahmoja, mutta se kuitenkin tavallaan se narratiivi on jonkun toisen. Mm. Ää, ja sitten kun se narratiivi otetaan haltuun ja sanotaan, että no tällaista tää on ja tämä on mun elämä ja niin mun elämä on, niin kun, tai siis tasallaan tavallaan kirjailijana köyhää niin sitten toistan silleen, no ei Suomessa nyt kukaan oikeasti ole köyhä, niin. että sen <laughs> Suomessa nyt oikeasti ole niin tällaisia luokkia, niin, niin se oli mun mielestä jotenkin, no nyt vuodesta 2013 ollaan ehkä mennyt vähän eteenpäin, mutta kuitenkin niin, niin se oli vaan jotenkin tosi silleen siitä, että minkälaisessa jotenkin tilassa eletään tämän luokkakeskustelun tai sen niin taiteen ja luokan. Niin, ja se on tavallaan sekä poliittisessa keskustelussa, että
3: jos siitä jotenkin erotetaan tämmöinen taiteellinen tai kulttuurikeskustelu, niin ihan ihan samaan molemmissa, että mä oon ainakin ihan ihan lopen kyllästynyt ja väsynyt selittämään, oikeastaan mä oon ihan kyllästynyt käymään keskustelua jostain, että onko onko jotain köyhyyttä tai mikä vaikuttaa mihinkin, tai onko onko tarpeeksi hyvä tai kunnollinen ihminen tai muuta, että mulla ei oikeastaan ole enää mitään, mitä niin helvetin väliä, mitä joku mun tavallaan oman ö, kokemuspiirini ulkopuolinen ihminen siitä mm. ajattelee. Koska ihan sama, mitä, mitä tekis, kuinka, kuinka hyvin, hyvin ikään kuin tai oikein yrittäisi suoriutua, niin sä et koskaan ole tarpeeksi. Ja sä tulet aina olemaan niin se, joka, joka on niin tuomittavissa ja, ja jolta on vietävissä kaikki. Niin mun mielestä pitäisi vain kerta kaikkiaan kieltäytyä enää käymästä tämmöisiä... Keskusteluita ja käydä omiaan. Ja minun mielestäni nurja on, on taas sitten niin kuin meille sellainen, että piste, missä me ei enää selitetä.
2: Joo, sitten jotenkin omalla kohdalla ainakin, vaikka on tavallaan koko elämänsä kokenut, tai siis on koko elämänsä kokenut tietynlaista ulkopuolisuutta, mikä on tietysti myös paljon fundamentaalisempi asia kuin pelkkä luokka, mutta se luokka tausta kuitenkin. Työvallokatausta kuitenkin kuuluu siihen että tietynlaiseen ulkopuolisuuden tunteen kokemiseen, mitä on kokenut vaikka akateemisessa maailmassa, yliopistossa tai toimittajana Yleellä tai ihan sama missä. Niin Jep, se on ollut tosi voimakas, se semmoinen kuulumattomuuden tunne, mutta sitten se on ollut myös ihan uskomattoman vapauttavaa, kun on luopunut siitä, että jaksaisi enää välittää yhtään, mitään, mitä toiset. Susta ajattelee tai vastaat sä jotain keskiluokkasta konstruktiota tai toimitsa niin jotenkin niiden ehdoilla, jotka ulkopuolelta asettaa sulle niitä vaateita. Et siinä vaiheessa kun on päästänyt irti siitä ja vapautunut, niin sen jälkeen on ollut niin kuin ihan uskomattoman paljon mukavempi olla olemassa. Tämä <tosikos> t- 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 on tota,
3: mielestäni tässä ollaan niin kuin aika lähellä sitä ydintä. Mm. Ydintä, niin sekä mitä tulee tähän kirjoittamiseen että luokkaan, niin kauan se keskustelu pyörii sen, sen niin kuin ympärillä, että miksi joku ei saa kuulua johonkin tai että voitais, voisiko jotain osallistaa vähän enemmän. Että ei me, ei me ehkä edes, eikä, siis mikään ehkä, mä en ainakaan halua, halua kuulua mihinkään tai halua olla osallinen mitään noin, noin niin kuin paskoja rakenteita, että mä oon, mä oon tosi paljon mieluummin ulkopuolinen ja osaton. Ja rakennan sit siltä, siltä pohjalta niin näitä verkostoja tai rihmastoja tai miksi niitä sit kutsuu yhdessä muiden, en voi sanoa, että kaltaisteni kanssa, mutta ihmisten kanssa, jotka jakaa jotain samoja tavoitteita tai kokemuksia tai ajatuksia siitä, millainen elämä voisi olla hyvä ja hyvää. Tavoiteltavaa. Mm.
1: Ja toi niin kuin hyvin konkreettisesti, just kun ollaan puhuttu paljon tiloista, myöskin tässä tämän meidän nyt meneillään olevan podcastin tuotantokaudella, niin just se, että, että mikä merkitys on sillä, että voidaan luoda konkreettisesti, niin kuin sanoitte, just se tila, että missä niin kuin mm. ei ole koko aika, ei, ei tarvitse kokea myöskään olevansa se joku poikkeus, jonka pitää aina ehkä niin kuin selittää omaa olemassaoloaan, niin se voi ehkä myös helpottaa just tätä, mistä sä sanoit Jana, että, että päästään irti jostain sit ulkopuolisuuden tunteesta, koska se on mulla. Ainakin se heti kysymys on sitten, miten sitten pääsee silleen eroon, että sehän ei ole välttämättä niin kovin helppoa ei, ainakin kaikissa ei. tilanteissa, mutta se kuitenkin ehkä on niin perustavalla tavalla, jos puhutaan jostain poliittisesta emansipaatiosta, niin se on ehkä sen ytimessä, että silleen jotenkin jättää sen taakse ja on silleen niin ihan
2: sama. Joo, kyllä se on niin taistelua, sekin itsessään, että, että siitä niin vapautuu ja totta kai on niin täynnä trikkereitä niin kaikki sun ympärillä olevat, etenkin just se sosiaalinen media, että ne on niin täynnä trikkereitä siihen, että sä vajoat semmoiseen niin riittämättömyyden. Tai että miksi mä edes yritän tehdä mitään, kun maailma pyörii toisilla ehdoilla, kun miten niin kuin miten mun elämä tai mun näkemykset haluaisit että se pyörii. Et jotenkin sellainen, että no esimerkiksi siis mä oon nyt viimeiset kaksi vuotta itse kirjoittanut romaania, esikoisromaania, ja se on nyt niin valmis. Mä oon tehnyt sitä... Öö, täysin omaehtoisesti ilman mitään apurahaa ja ilman edes kustannussopimusta. Mä oon ottanut siinä valtavan henkilökohtaisen riskin. Ja se on tietysti ollut niin kuin valtava koetus näiden trikkereiden takia ja myös niitä vasten, että sä tavallaan löydät itsestäsi myös semmosia niin kuin ajattelun lasikattoja ihan suomasta mielestäkin, että, et, et, oot sä nyt niin kuin, että mit, mikä sä nyt oot kirjoittaa jotain. Jotain tällaista ja tällaista romaania tai ajattelemaan tällaisia asioita, että mikä sä nyt oot, kun sä et ole joku blogisti tai joku tommonen hahmo tuolla somessa, jonka kaikki tietää vaan joksi tyypiksi. Se se on aivan eri lähtökohta ottaa niin valtava riski ja luoda niinkin henkisesti iso asia kuin romaani jos sulla ei ole mitään varmuutta siinä ympärillä. Että se on täydellinen epävarmuuden tila, mistä koittaa luoda. Kun sitten, että sä olisit niin kuin luomassa jotain ja sä tiedät, että sun ajatuksilla ja teksteillä on koko ajan kysyntää, että niitä kustannussopimuksia tulee ovista ja ikkunoista ja tulee apurahaa ja muuta. Että totta kai se on niin kuin tosi niin kuin varmempi ja etuoikeutetumpi asema sellainen. Että mä en siis niin kuin edelleenkään tiedä, että onko mä tehnyt viimeiset kaksi vuotta niin silleen, Työtä, joka ei tule koskaan julki, vaikka mä sataprosenttisesti itse uskon siihen, että todellakin tulee julki, koska se on ihan saakelin hyvä kirja, minkä mä oon just kirjoittanut. Sitä odotellessa en
1: siis.
3: Tuossa on, on niin monta pointtia, mihin mä haluaisin niin jatkaa ja lisätä lähtien siitä, että ihan konkreettisesti se kirjoittaminen on ihan älytön paitsi taloudellinen riski, niin sit jos, jos sulla on niin vaikka huolettavia itselläsi lapsia tai, tai muita, joita pitää hoivata. Oivata, niin tota, kaikki se on myös heiltä pois, et se on aikamoista niin taistelua, mitä just tuossa Nyleni niin jos aika hyvin myös kuvataan, että hän, hän kirjoittaa siinä, että hän ei ole löyty, niin kuin kyennyt löytämään sellaista hienoa tasapainoa sen kirjoittamisen ja perheen välillä, kun aikaa ei ole yhtään sen enemmän kuin aikaa on, että et tota, en mä tiedä, mä koen joka ikinen kerta kun mä kirjoitan, niin mä koen siitä hirveätä syyllisyyttä, koska se on pois poistaa sitten siitä hoivasta, mikä on tällä hetkellä mun päätehtäväni. Ja myös sen takia, että mulle ei ole se kirjoittaminen, mitä mä teen tämän journalismin ulkopuolella, niin se ei ole mulle tuomassa mitään tuloja päinvastoin. Sehän on niin typerää, taloudellisesti älyttömän typerää. Mulla on tällä hetkellä kolme käsikirjoitusta niin kesken, eikä, eikä mun taloudellisessa mielessä, eikä niinkun jos järkevästi ajattelisi, niin on mitä järkeä kirjoittaa niitä. Mutta kun en osaa olla kirjoittamattakaan,
2: niin, mm.
3: ja mulla mul on niin vasta semmoinen olo, että ne on, ne on semmoisia tekstejä kirjoja, joiden täytyy tulla julki, Että jonkun on pakko tehdä ne, ja kukaan ei tee niitä sillä tavalla
2: kuin mä teen. Toi on todella ja, äärimmäisen tärkeä pointti toi.
3: Mutta siis ylipäänsä toi, että se, että on edes mahdollisuus kirjoittaa, niin kyllähän sä, kyllähän sä tarvit rahaa, että jollain... Ajasta ja rahasta kysymys ihan samalla tavalla kuin missä tahansa muussakin tekemisessä, niin se rajaa ihan hirveästi sitä, että kenellä on mahdollisuus kirjoittaa ja sitten just tämä, että onko mitään varmuutta siitä, että mitä, mitä julkaistaan vai julkaistaanko tai muuta, niin ihmiset ovat siinä tosi eriarvoisessa asemassa eikä suinkaan pelkästään tekis mieli sanoa, että no, ei, ei pelkästään sillä perusteella, että mikä olisi aina välttämättä laadukasta. Tai mm-hmm. mikä, mikä, kuka senkin sitten niin kuin arvioi ja millä niin. kriteereillä. Että mä oon käynyt erään, erään keskustelun mm, yhdestä ideasta, missä kustantamon puolesta sanottiin, että et sä voi kirjoittaa keskiluokkaa tollaiseksi. Koska, se, koska keskiluokka näitä kirjoja ostaa ja tämän kirjan pitäisi saada myytyä. Sitten mä vaan totesin, <laughs> sit
1: mä en varmaan voi. <laughs> siis tai siis että sitten sit varmaan julkasta. Mut siis on niin huvittava koska siis kun jatkuvasti on nyt jotenkin sille että et ei pitäisi sotkea politiikkaa kirjallisuuteen ja silleen minkun niin että että jotenkin voilla estetisesti korkeatasoisesta se ei välttämättä tarkoita että se on jotenkin silleen politisesti jotain jotain. Mut jotenkin siis just tämä että kuinka paljon niin kun kyse on oikeasti nimenomaan siis siitä että vallan se nykyinen vallitseva näinen epäpoliittisuus on mm. oikeesti äärimmäisen politisesti latautunutta mm, ja sen seuraa Nimenomaan tämä, että niin jää paljon myös niin taiteellisia avauksia, kokeiluja, tuotoksia täysin tekemättä, koska ollaan niin jotenkin silleen uppouduttu siihen, että tämä nyt on tämä, mitä nyt kirjallisuuden taiteen
2: kuuluu olla. se on se kapitalistinen realismi. <tos> niin, kyllä. <tos> Mutta siis tuosta tota, haluan heti sanoa, että kun on itselläkin ollut joku juttu, joka ajaa, eli miksi kirjoitan, niin ei ne aiheet, joista mä oon kirjoittanut, niin ei ne ole koskaan. Kysely, ne on vaan tullut mun syliin ja sitten on ollut se, että tämä on pakko kirjoittaa. Et se oli mun sen ensimmäisen sen tietokirjan kanssa ihan sama juttu, että se vaan oli niin voimakkaasti se olo, että tämä on pakko vaan kirjoittaa ja ajaa juttu läpi. Ja nyt mulla oli tän niin ku, romaanin kanssa aivan sama juttu, että mä on pakko kirjoittaa ja kukaan muu ei tätä tule tekemään niin kuin niin ku minä sen teen.
3: Joo, just toi pakko enemmänkin, että ei välttämättä sen takia, että tämä nyt olisi jotenkin erityisen, totta kai se on hauskaakin, mutta mutta enemmän se, että tämä on vain tehtävä. Niin. Mutta noista aikaisemmista pointeista vielä toi, että et, kello on oikeus olla äänessä, niin se tavallaan, että mitä keskiluokan, jos näin sanotaan, alapuoliset oppii, niin, niin meillähän opetetaan antamaan, tai naiset varsinkin, tai kaikki ei-miehet opetetaan antamaan tilaa ja vaikenemaan, eikä, eikä suinkaan olemaan äänessä ja olemaan itsevarmoja ja ottamaan tilaa. Et siinä on niin paljon kaikkea sellaista, mikä pitäisi opetella ja sit vielä tietyllä tavalla ennen kuin olisi mahdollista päästä ääneen. Nyt me olemme päässeet täällä ääneen, mikä on tietysti hienoa, ja totta kai itsekin saanut paljon mahdollisuuksia muuallakin. muuallakin. Mutta sitten tullaan taas siihen kysymykseen, että se, että joillain, joillain yksilöillä olisi mahdollisuus ehkä hypätä siihen junaan, päästä hyvin asemiin, tulla niin sanotusti kuoliaaksi halatuksi, tulla osalliseksi sitä systeemiä, niin mitä... Mitä merkitystä sillä on, että okei se voi parantaa jonkun henkilökohtaista elämää, mutta entä ne kaikki muut tyypit, jotka kamppailevat edelleen ihan niiden samojen ongelmien kanssa. Et mä oon tosi iloinen, että mä oon päässyt sen verran ääneen, kun oon päässyt, mutta ei se ole mikään ratkaisu. Eikä se ole mikään ratkaisu, että mä rakenan itselleni. Niin en, mä, en mä tavoittele mitään ihmeellistä uraa, enkä, enkä tällaista, mä olisin tehnyt monia asioita hyvin eri tavalla. Mä oon... Ollut tosi typerä, jos ajatellaan tämmöistä NS-brändin rakennusta tai jotain uran tekemistä, että mä oon kieltäytynyt ihan älyttömän monista jutuista ja haastatteluista ja muista, koska mä en kokenut, että mä olisin voinut tehdä ne pysyen rehellisenä itselleni ja niille, joiden, en, en, en voi sanoa, niille, joiden parista tulen, vaan niille, joiden parissa mä elän.
2: Mä mietin tosi paljon silloin, mä kirjoitin sitä tietokirjaa lobbauksesta, niin just tätä, että miten mä otan sen tilaa haltuun siinä semmoisella tosi patriarkaalisen kovalla kentällä, missä se kirjan teema liikkuu. Ja jotenkin jo toimittajana tuli semmoinen olo, että mä oon niin jotenkin vääränlainen, että mä oon niin nainen, nuori nainen, jolla on tatuointeja, jolla oli silloin rastat lävistyksiä naamassa ja sitten jotenkin sellainen, että Tosi voimakkaasti tuli semmoinen niin vasten kasvoja, että jos mä toimin kovalla uutiskentällä, niin se tieto, mitä mä saan, niin ei välttämättä ole samaa kuin mitä joku toinen, toisen näköinen, vaikka keski-ikäinen mies saa. Että jos mä niin kuin vaikka jonkin haastattelutilanteeseen, jossa olisi joku tämmöinen tosi patriarkaalinen aihe, niin kuin talous tai hegemonia, missä miehet puhuu miehille, ja mä meen sinne, tekee haastatteluja tai haastattelee vaikka jotain korkean tason poliitikkoja tai elinkeinoelämän vaikuttajia tai muuta, niin mä menen sinne semmoisena kuin mä oon. Mutta ne ihmiset peilaa muhun niinku niiden ennakkoluuloja ja asenteita niinku sitä mun ulkomuotoa kohtaan. Niin ne ei välttämättä anna mulle sellaista tietoa kuin mitä ne antais jollekin NS- heidän tasoselleen ihmiselle, jollekin vaikka keski-ikäiselle miehelle tai muulle, että mä tavallaan jään niin altavastaajan asemaan siinä tiedon saannissa, vaikka mä miten yrittäisin kaivaa ihan vaan jo pelkästään sen takia, että miltä mä näytän tai minkälainen mä oon. Että sitten tavallaan kun mä kiertin sitä kirjaa ja mun piti penkoa paljon niin liittyviä asioita ja että miten niin kuin poliittinen vaikutustyö toimii ja muuta, niin siellä todella, todella monessa kohdassa tuli vastaan se, että et katsotaan sille ei päästä varpaisia ja ollaan vähän kuin, niinku, että et, et mitä sä niinku siinä kyselet. Et jos tai EK-oltakin soitetaan mulle suoraan ja kysytään, että leikit sä jotain omakustanne kirjailijaa tai muuta, niin sitten on vähän semmoinen kuin, niinku, että heikamo.
1: Tuosta meidän edellisessä jaksossa puhuttiin siis siitä niin erilaista esteistä erilaisten tiloihin pääsemisen suhteen ja ehkä siitä, että, että aika usein on kyse siitä, että pääsyä ei välttämättä kielletä eksplisiittisesti tai silleen niin kuin suoraan sanotaan, että, joo, että sä et saa tulla tänne tätäkin muuta, mutta muuten annetaan vain niin ymmärtää, että, että ole tervetullut tai että, että sussa on jotain, mikä nyt ei silleen jotenkin kelpaa tai jotakin muuta, niin ehkä nämä tuntuu silleen kuulostava vähän samantyyppisiltä, että, silleen, että on selkeä este päästä johonkin, mutta kukaan ei vaan sanoista sitä niin kuin suoraan, niin. vaan saadaan itse kyllä
0: tulkita sieltä niin. rivien välistä. Ja myös jos yrität tuoda sitä esille, niin sitäkin tulkintaa saattaa vähätellä tai on vähän silleen, että... Niin, toi leimitään to,
2: vaikea. Ai on niin. on kokemus. Se, niin, tosi, tosi vaikea tyyppi, joka sitten jotenkin haroo vastaan niin kuin näissä asioissa ja sitten... Kuitenkin mä oon tosi tyytyväinen, että mä sain kirjoittaa sen kirjan ja sain niin kuin sen, senkin määrän julkisuutta, mitä siitä niin kuin sain, mutta silti mulla on koko ajan sellainen olo, että mä odotan milloin se joku paremmasta yhteiskuntaasemasta paremman statuksen takaa tuleva todennäköisesti mieshenkilö keksii ne samat asiat, jotka mä oon jo kirjaan kirjoittanut ja sitten ne legitimoidaan niin kuin oikeasti jotenkin arvoltaan paremmaksi, että se mun sanominen ei vielä niin kuin Riitä. Mm,
0: no toi on kyllä tosi tuttua. <laughs> niin. Tai tosi tuttua myöskin. Niinku pitääkö mun
2: ei. kokea tästä jotain huijarisyndroomaa? Niin ei, mä ei. en halua todellakaan kokea sellaista.
1: Ja sehän on paradoksaalista, koska senhän, kenen pitäisi kokea sitä huijarioloa, olisi niinku tavallaan se tyyppi, joka tulee ja silleen ottaa sen, ja sitten sen jälkeen aivan niin. silleen,
2: että mä tein tämän kaiken. Niin. <laughs> tämä on just se, mitä tapahtuu koko ajan.
3: Jep, jep, ja
2: jep. tämä on myös se, mitä kaikki instituutiot, esimerkiksi media, Suurena tekijänä niin kun vaalii ylläpitää ja luo tätä rakennetta koko ajan. Et yes. Pitää olla se tietynlainen oikeanlainen hahmo, tietystä oikeanlaisesta statuksesta käsin sanomaan jotain. Niin sitten se on niin kuin jotain, että Suomi toimii niin, niin tämmöisten niin instituutioiden legitimaation varassa. Että sun pitää koko ajan hakea jostain sitä oikeutusta sille että sä oot joku tyyppi tekemään jotain. Että on se niin tämmöinen tutkiva journalismi tai kovasta taloudesta puhuminen tai, tai sitten vaikka niinku taiteen tekeminen, kirjoittaminen. Et kaikkeen siis niinku tavallaan vaaditaan joku instituutio sanomaan, että sä oot hyvä, ty- oikea tyyppi tekeen tätä. Että muuten sä oot niinku sitten vaan siellä varjoissa tai jossain missä oot, messon
0: nurkassa. Joo, yksi mun tuttu, joka on äh, hiljattain aloittanut tota, ähm, taidemaalaamisen ja siis on, on Tuottanut tosi, tai siis siinä mielessä saanut siitä niin on itsekin niin hyvin paljon, tai, tai tykännyt sen tekemisestä ja saanut hyvän vastaanotonta, että ihmiset on tykännyt myöskin hänen teoksistaan. Ja, ja, sit, tota, ja saanut jo myös niitä niinku näytille, mutta just kun juttelin hänen kanssaan, niin oli just silleen, että niin no, no tosta ja tosta galleriasta, kuvatin yhteyttä tai tosta ja tosta jopa jopa niin kahvilasta, että aah, haluaisittekin sitä teidän seinille, niin on se, että joo, lähetetkö CVn, että <tos> et jotenkin sen on silleen, eikö nämä teokset ole se? Tavallaan CV tai jotain Miehet pitää mennä niin kuin... ja
2: tehdä, naisten pitää olla tohtoreita ennen kuin. Miehet niin, myös tuo niinku
0: keskiluokan
3: fiksoituminen siihen oman tekemisen todisteluun. Et se on paljon tärkeämpää, että pystyy todistelemaan ja vakuuttavasti esittämään, että on tehnyt jotain riippumatta siitä, onko, onko nyt sitten tehnyt kuin se, mitä on faktuaalisesti tehnyt tai tekee koko ajan CV-muodossa tai, tai sellaisen jatkuvan some
1: päivittämisen, että enpä nyt helvetisti sitä ja tätä ja tuota tai mitä tahansa, mistä tahansa nyt onkaan kysymys. Mun mielestä tuolla teidän blogissa, mitä muuten suosittelen kaikkien käydä lukemassa, niin oli yksi sellainen teksti, mikä otsikko oli muistaakseni ansioluettelo ja sitten, äh, se, äh, ja sitten, se oli mun mielestä hieno, koska jotenkin siinä kuvattiin tosi niin kuin pitkällisesti niin kuin sitä, että minkälaisia kaikenlaisia niin kuin, taitoja tai millaisia ihminen vaan on tai sitten luotiin sellaista niin henkilökuvaa ja sitten se lopussa kuitenkin niin tiivistyy, jotenkin. Nyt mulle jostain tässä ei niin mä en suoraan, mutta jotenkin vaan tosi tylysti johonkin siihen, että vaan jotain. Joo. Vaan se... siellä oli ATK-taidot kohtuulliset tai jotakin joo, tällä. Mun, joo, mun pitää myöntää
3: tai tunnustaa tässä sen verran, että se on tosi vanha teksti, mitä mä pikkasen vaan fiksasin ennen kuin mä laitoin sen. Laitoin sen, mutta joo. Ehkä se, se kuvaa just, just tota, että miten se Miten sä faktuaalisesti, niin olet maailmassa muille ihmisille, mitä oikeita asioita sä niin kun teet, mitä välttämättömiä asioita, mitä paskaa sä jätät tekemättä, mitä, mitä yleensä myös väheksytään. <laughs> on myös tosi, tosi olennaista jättää tekemättä niitä, niitä niin huonoja juttuja toisille ihmisille ja ympäristölle ja muulle, niin se kaikki on typistettävissä tällaisen tosi tosi niin kuin kapean näkemyksen läpi, että kaikki se, mitä se tyyppisin kirjoitti siinä NSCV-ssä, niin tässä ansioluettelossa niin oli typistettävissä siihen, että hänelle kirjoitettiin, tämä on tarkoituksella siis käytetty tätä vanhahtavaa ATK-taidot.
2: <tos> Mä aion seuraavaksi julkasta nurjassa. Pöytälaatikkorunoja ihan vaan siksi, koska mä voin. Niin. No,
1: se on oikein. Tuo
3: niin. on ehkä vähän sellainen, että tehdään sitä, koska voidaan. Niin, että se, ei, se ei ole mikään sellainen, niin me kuin, että, me, lupia. että me viilataan niitä hirveän kauan tai tehdään jotain niin super... Että ne olisi sinänsä niin kuin mitään semmoisia.
2: Mutta se on jo niin kuin räjäyttävä ajatus ihan sinällään, että, että nainen menee ja tekee asioita, eikä tavallaan... Jätä tekemättä, koska niin kuin mä äsken sanoin, niin se ei ole mun oma sitaatti. Mä luin sen jostain, että miehet on aina pystynyt vaan mennä ja tekemään, että naisten pitää olla tohtoreita ennen kuin ne voisi yrittää. Mutta se, että, että jotenkin samalla kun päästään irti siitä ajatuksesta, että onko tarpeeksi jotain tekemään jotain, niin sit kun vaan alkaa luomaan, alkaa tekemään, tekee tasan tarkkaan vaan sitä, mitä haluaa tehdä. Niin se on ollut mulle kyllä ihan todella voimauttava niin nuora elämässä varmaan viimeiset kaksi vuotta. Että mä oon niin luonut vain asioita, koska mä olen halunnut tehdä ja ne on tuonut mulle iloa. Että jos mä oon käsikirjoittanut tai ohjannut jonkun lyhyt elokuvan nollapudjetilla, niin se on tasan tarkkaan syntynyt mun sydämestä, koska mulla on ollut ihania ihmisiä, joiden kanssa mä oon saanut jakaa sen kokemuksen ja luoda ja tehdä. Ja sama on nurjassa, että tää on vaan niin silkkaa luomisen iloa ja tekemistä.
3: Ja sellainen kuin kokeilu ja räiskimistä ja niin, roiskimista. Niin. Mm. Nurja on mulle ehkä ollut paljon sellainen, että kun mulla tulee tulppa siihen mun vakavaan kirjoittamiseen niin sanotusti. Eli, eli johonkin näistä käsikirjoituksista, mitä on tekemässä, niin sitten mä vaan
1: roiskaisen jotain tuonne nurjaan ja sitten mun on taas paljon helpompi tehdä jotain muuta. Uh, Hesarissa oli vähän aikaa, ehkä pari viikkoa sitten, Trauma Helmin, erinomainen haastattelu. Uh, ja mun mielestä siinä hän sanoi tosi hyvin sillä lailla yhdessä kohtaa, että ketä se haittaa, jos mä teen rappibiisin. Ketä se haittaa? Ja se oli vielä silleen ilman kysymysmerkkiä, piste.
0: Ja me puhuttiin aiemmin uh, tuosta Meduusan näytelmästä niin tässä käsiohjelmassa Saara Turunen myös sanoo, että, että tämän tekeminen on vasta kohta hiljaisuudelle. Mennäänkö tästä fiilistelemään?
2: No mä voin ainakin fiilistellä tosi paljon Aurora-elokuvaa. Kannattaa käydä kattoon se, koska se on, siinä on todella harvinaislaatuisen upeaa huumoria jotenkin sellaista, mitä ei ole suomalaisessa elokuvassa ennen nähty. Ja siellä on myös uskomattoman inspiroivia ja esikuvallisia naistekijöitä siellä taustalla. Tästä tuottaja Max Malkasta tuli mun ehdoton Sorry No penis idoli. Ihan todella huikeaa menoa. Sitten mä haluan suositella Lucia Pörlingin Tanssia ruusuilla ja muita novelleja. Eli jatkoa tälle Siivoijan käsikirja ykköselle, luin sen just. Ja siinä on nyt sellaista niin kuin rehellistä työväenluokka, naisen puhetta ja tietynlaista raadollisuutta ja rososuutta, mitä mä haluaisin nähdä suomalaisessakin kirjallisuudessa. Ja sitten mä haluan suositella myös semmoista dokumenttia, mikä on siis todella todella kansainvälistä, Laadukasta tasoa Suomesta kuin The Hypnotist, eli tämmöisestä äm, hypnotisoijasta kuin Oliver Hawke, joka vaikutti Kekkosen aikaan ja Veikko Vennamon aikaan. Ja toi Hypnoosin Suomeen ja käytti sitten Hypnoosiaa ja miten käyttikään, en, en spoilaa mitään, mutta äärimmäisen upea dokumentti. Ja etenkin tälle vaalien alla tämmöinen Hypnoosiaa poliittinen kannattaa
0: ehkä ottaa haltuun. <gül> mä on niin, että mä en nähnyt tuota Dogpoint-vestoreilla. mutta mä haluan, toi jäi mulle just sellaisena silleen, että tämä pitää nähdä. Joo. Ja en ole myöskään vielä lukenut noita Berliinin, niin jaa, mutta siis niin tykkäsin niin paljon niistä siitä ekasta, tai siis että Joo, aivan, niin upeva,
1: aivan upea. Se on tosi upea. Voisin suositella tällaisen ranskalaisen kirjailijan kuin Edward Luin. Uh, mä en todellakaan tiedä tästä lausumisesta mitään, että anteeksi siitä, jos meni päin. Helvettiä. Uh, tällaista kirjaa kuin The End of Eddy. Um, tämä oli siis aika niin isokin kirjallinen tapaus joitakin vuosia sitten, kun tämä tuli, mutta siis tämä on kuvaus hyvin köyhästä, työväenluokkaista perheestä tulevasta uh, homo miehestä ja hänen nuoruudestaan ja kasvamisesta siinä niin kun, niin kun köyhässä työväluokkassa perheessä. Ja myöskin paljon kehittelee just niin maskuliinisuuden rakentumista ja seksuaalisuuden rakentumista siinä, siinä yhteisössä. Niin suosittelen. Tätä ei kyllä minun tietäkseni olisi käydetty suomeksi, mutta englanniksi se
0: on. Se on myös ruotsiksi, no niin. <laughs> koska mä oon lukenut sen ruotsiksi suosia sitten ja se, se on kyllä tosi hyvä. Ähm, sitten voisi suosittella myös, että huonetta. Me, mistä me puhuttiin no tuossa niin, kyllä. Joo. Menkää katsomaan. Ja kertokaa mitä tykkäsit. Joo, se kiinnostaa erityisesti. Äh, tota, voitte laittaa meille vaikka äm, Instagramiin, jos, tota, jos tulee mieleen jotain ajatuksia, mitä haluaisitte meidän kanssa jakaa tästä teoksesta. Joo. Ja ylipäätänsä.
1: Kiitos vielä meidän vieraille, Jaana ja Emilia, että olette meidän kanssa täällä studiossa. Ja kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille kuulijoille ja niin.
0: Kiitos. Kiitos planeetalle. Kiitos. Kaikille Kiitos
2: kommunismille. Kiitos, että sain olla jumala.
0: <laughs> täällä saa aina olla, niin kuin mä sanoin aika että, että jotkut niin kuin, täällä ei ole mitään planetaarisia jotenkin restriktioita, että voi ihan vaan vapaasti. Olla mitä halua. Tämä on meidän oma huone. Niinpä, meidän, meidän tila. Ja siis sille, kun te puhutte just nurjasta, niin tulee tosiaan niinku itselle mieleen taas tämä podcasti, mikä sit taas ehkä meille on sit ollut sellainen samantyylinen niinku, tilan ä, ottamisen projekti. Mm, näin Et kiitti vaan kaikille, Je. jotka on sen mahdollistanut. No niin. Kiitos. Hei hei.
1: Hei hei.